Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Marzec, kwiecień, maj 2020 to miesiące, których niektórzy z nas wolą nie pamiętać. Dla pracowników to czas wielkich zmian, przestawienia się na pracę zdalną, nierzadko połączoną z edukacją domową dzieci bądź całodzienną opieką nad nimi. Dla pracodawców z kolei to czas, kiedy musieli zupełnie przeorganizować pracę w przedsiębiorstwach martwiąc się niejednokrotnie o efektywność. Jak w takich warunkach zapewnić ergonomię, bezpieczeństwo, produktywność? Na to pytanie i wiele innych odpowiedzi pani Agnieszka Szczygielska, koordynator programu Aktywni w pracy 2020 z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak to jest teraz w tym czasie kwarantanny z punktu widzenia Państwa Instytutu Badawczego? Jak Polacy sobie radzą, zarówno pracownicy, jak pracodawcy w tej nowej rzeczywistości? Mówię głównie o pracownikach biurowych. No z pewnością jest inaczej, bo tutaj dużo <śmiech> można by mówić o tym, jak sobie, znaczy jak sobie radzą, jak sobie poradzili, jak, jak się pracodawcy znaleźli ze zorganizowaniem pracy swoim ludziom, ale to, co jest wspólne dla wszystkich, to, to na pewno to, że jest inaczej niż było. Inaczej, ponieważ tak jak pani powiedziała, miejsce pracy przyniosło się do domu, czy to dobrze, czy źle. Dla części osób, co, co pojawiło się w badaniach, które, które prowadziliśmy, w kwietniu i w maju. Dla części osób było to, czy jest jeszcze lepiej o tyle, że mają takie poczucie, że pracując w biurze, część pracy, znaczy część czasu wykorzystują na takie różne dodatkowe, niekoniecznie niezbędne, niezbędne działania. Natomiast kiedy są w domu, to mogą sobie ten czas zagospodarować w pełni. I to jest z jednej strony dobrze, no bo mamy takie poczucie, że, że ten czas jakoś, jakoś tak w pełni wykorzystujemy, ale z drugiej strony czasami zapominamy, że ten czas jakby poza pracą, czy, czy czas poza realizacją zadań zawodowych, czas takiej przerwy jest nam również potrzebny. I to było jeden, to było jeden, jeden z tematów, jedno z pytań, które pojawiło się w, w badaniach, które, które które zrealizowaliśmy, czy, um, czy potrafimy znaleźć sobie tą, znaczy zbudować sobie tą taką przerwę, czy potrafimy znaleźć i zagospodarować ten czas, ten czas w ciągu dnia pracy w taki sposób, żeby on był też jakby z myślą, z troską o, o nasze zdrowie. A jak się znaleźli pracodawcy, organizując, organizując swoim pracownikom czas i miejsce, no też, no też bardzo różnie, dlatego że z badań wynika, że 
część pracowników odczuwa taki niedosyt, jeśli chodzi o zapewnienie im takich ergonomicznych warunków pracy, że teoretycznie rozumieją, czego im potrzeba, że to to odpowiednie krzesło, no bo to jakby już się utrwaliło, też jest jakby efekt takich szkoleń, które są tam w filmach prowadzone, że, że wiemy, że to krzesło powinno być odpowiednie, znaczy ten fotel do pracy, że ten stół powinien być odpowiedni, oświetlenie, ustawienie komputera, bo to jest, znaczy bo to wpływa później w jakiej, w jakiej, w jakiej pozycji pracujemy i że oni to wszystko wiedzą, ale że no niestety pracodawca nie do końca zadbał o to, żeby oni mieli w domu takie warunki, jakie mieć powinni do wykonywania pracy. Czyli oczekiwaliby przeniesienia tej swojej komóreczki do własnego domu. Troszkę to, troszkę to tak wygląda, ale trochę tak jak się patrzy nawet na, na inne badania, dlatego że te badania, które my realizowaliśmy w Instytucie, to był taki, to był taki projekt, który się narodził w, zaraz po, roz, po rozpoczęciu tego stanu epidemicznego, zaraz po rozpoczęciu pracy zdalnej. Narodził się taki pomysł, żeby, żeby zobaczyć, sprawdzić w jaki sposób te elementy, jakim jest bezpieczeństwo, czy troska o bezpieczeństwo, zdrowie, właśnie o to ergonomię, podczas pracy zdalnej, w jaki sposób to zostało, znaczy to zostało rozwiązane. Pierwotnie, jakby założenie badania było, było sprawdzenie, czy jakby zdiagnozowanie tych osób, które pracują w domu pod kątem, pod kątem właśnie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Ale ponieważ w tym roku, to o czym Pani wspomniała, znaczy Instytut realizuje taki, ta, taką kampanię aktywni w pracy, w związku z czym do, jakby do modułu pytań dotyczących samej organizacji pracy w ciągu dnia zostały dołożone również te pytania do, do, znaczy dotyczące zdrowia w pracy. I teraz właśnie ciekawe jest to, że jak się patrzy też na inne, na inne badania dotyczące jakby tego obszaru, czyli, czyli, czyli troski o zdrowie pracowników i w, i tego elementu, jaki, znaczy tego elementu, jakim jest aktywność, aktywność fizyczna, to pracownicy często zwracają uwagę na to, że oni oczekują, że pracodawca o nich zadba, tak? że pracodawca im coś zaproponuje, że, że to jest trochę tak, że pracodawca organizując im pracę powinien również uwzględnić w tym czasie, czy w tym jakby harmonogramie, czy w tym planie również te takie elementy, które wiążą się z, o, znaczy z, wiążą się z troską o, o zdrowie pracownika. No super, czyli samodzielnością lekki problem. Ja się trochę tak śmieję, bo to o czym Pani mówi, że ludzie tęsknią za swoim biurkiem, swoim fotelem, to prawie taki syndrom sztokholmski, bo to jest jednak taki rodzaj klatki, więzienia, zamknięcia. Ale lubimy, tak? I tęsknimy, czyli jednak kochamy najbardziej to, co już dobrze znamy, bo to, to, to nowe, to nieznane lekko przeraża, a przecież w domu można sobie zorganizować to miejsce pracy doskonale. Wystarczy spojrzeć jakby świeżym okiem, o czym my bardzo często opowiadamy, ale to wymaga czasu. Myślę, że to też kwestia tej presji, która się narodziła, że to nie było jakoś tak ewolucyjne, tylko z dnia na dzień praktycznie trzeba było się przenieść. Plus jeszcze ten element, o którym mówiłam, że nierzadko to było powiązane z edukacją domową, czy z opieką nad małym dzieckiem, co po prostu poziom stresu i i, skomplikowania mocno potęguje. Mnie bardzo zainteresował właśnie te ten, ta, ta, ta zainteresowała ankieta, którą Państwo zaproponowaliście. Ona w bardzo dużym stopniu kładła nacisk na aktywność fizyczną. Rozumiem, że to już jest w tej chwili jeden z priorytetów nawet Państwa jako Instytutu Badawczego. Już nie samo bezpieczeństwo i ergonomia jako, jako powiedzmy sposób zorganizowania biura, ale też właśnie aktywność pracownika w czasie i po pracy. 
Tak, to znaczy już od, już od kilku lat ten element, jakim jest troska o zdrowie pracownika, stała się jakby naturalnie włączona w ten obszar, jakim jest bezpieczeństwo i tak zwana higiena, bo u nas to się jeszcze nazywa bezpieczeństwo i higiena pracy, mhm. natomiast, natomiast no już na, jakby na świecie się od tego odchodzi i, i mowa jest o, bezpie, znaczy o trosce, o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. I e, nawet biorąc pod uwagę jakby zakres działalności Instytutu, no tutaj w, jakby w ramach tych naszych, tej naszej działalności naukowej mamy zakres zakład ergonomii, zakład ergonomii, który w którym jakby w, w, w zakres działalności, którego włączone są między innymi, znaczy włączona jest zarówno psychologia, ale tu mamy fizjologię pracy, mamy, mamy biomechanikę, czyli te, czyli te jakby zakresy um, działań, które wiążą się bezpośrednio jakby z funkcjonowaniem tym takim fizycznym człowieka I, i w części naszych projektów pojawia się ta tematyka ta tematyka aktywności fizycznej, dlatego, że no nie od dzisiaj wiadomo, że aktywność fizyczna, to, to jest nie tylko troska o to, żeby dobrze wyglądać, chociaż dla części osób głównie i dla części mm-hmm. osób również, ale to jest jakby troska przede wszystkim o zdrowie i ta taka regularność, ta pewna powtarzalność, dostarczenie organizmowi tej takiej mobilizacji fizycznej, to się przekłada bezpośrednio na nasze zdrowie, na to, jak funkcjonuje nasz organizm i między innymi również na to, jak, jak pracujemy, jak się czujemy w pracy. No tak, no jest to działanie takie ogólnoustrojowe, można śmiało powiedzieć. A chciałam jeszcze zapytać, tak troszkę podrążyć tutaj, jeśli chodzi o pracodawców, bo teraz oczywiście pracownicy mieli szansę lepiej dysponować swoim czasem, również tym tuż przed i tuż po pracy, bo ponieważ te wszystkie dojazdy nam odpadły. A na przykład badania z bodajże zeszłego roku Stowarzyszenia Human Power mówią o tym, że aż 28% pracowników w Polsce nie może sobie pozwolić na żadne przerwy, ponieważ nasi pracodawcy nadal utożsamiają utożsamiają efektywność pracy, zaangażowanie właśnie z godzinami spędzonymi tuż przy biurku. Czy rzeczywiście Państwo współpracując z pracodawcami, obserwując ich, zauważacie taką niezmienną postawę, czy czy trudno jest im jakby edukować ich w tym zakresie, że to rzeczywiście im się faktycznie opłaca wydzielać te przerwy, czy, czy, czy umożliwiać wydzielanie pracownikom przerw na ruch? To znaczy tutaj jakby wiążą się dwa tematy. Z jednej strony to, o czym Pani mówi, czyli to, co pracodawca jakby uwzględnia, proponuje często pracownikom, czyli taki wydzielony czas, tak? czyli takie, takie informowanie pracownika, że w tym i w tym czasie on może, on może zrobić coś innego niż na przykład siedzieć przy biurku. Ale druga kwestia związana z tymi przerwami to jest też świadomość samych pracowników. Także to, że często to jest tak, że Przerwa w pracy nie wymaga jakiegoś specjalnego przeorganizowania swojego czasu, tylko wymaga trochę takiego świadomego zadecydowania, że co jakiś czas powinienem zrobić sobie przerwę, co jakiś czas powinienem wstać od biurka i się trochę powyginać, co jakiś czas powinienem trochę pochodzić i i na przykład prowadząc rozmowy telefoniczne, nie prowadzić ich siedząc przy biurku, tylko troszkę się poruszać. Dla części z nas to są takie takie czynności, które jakby nie, nie wiążemy ich z tą aktywnością, która, która działa korzystnie na nasz organizm, tylko z takim czymś właściwie nie wiadomo czym. Natomiast, hmm. natomiast myślę, że to, co jest ważne w tej naszej tegorocznej akcji, to jest też uświadamianie pracowników, że często to oni sami jakby muszą sobie te, te 
te przerwy jakby zaaranżować, tak? Że oni sami mogą zrobić bardzo dużo, tylko muszą jakby być świadomi tego, jak, jak, znaczy jak sobie ten czas sami organizują i jak go mogą, znaczy jak go mogą zorganizować. Ja nawet zauważyłam, wrzucając, wrzucając tu już od początku maja, posty dotyczące tematyki kampanii na naszego instytutowego Facebooka, zauważyłam, jakie są reakcje osób, które te posty czytają. To znaczy na przykład część osób chciało się pochwalić tym, że od jakiegoś już czasu jeżdżą rowerem z pracy i do pracy. Także są świadomi, że to jest dla nich zdrowe i dobre i że, i że mogą sobie jakby zapewnić tą niezbędną w ciągu dnia porcję ruchu, aktywności właśnie poprzez taką aktywną podróż. Ale na przykład część osób, znaczy pojawiały się też takie, znaczy takie opinie, że no, że fajne na przykład takie posty zachęcające do, znaczy do tego, żeby sobie co jakiś czas zrobić przerwę w pracy i, znaczy i trochę się poruszać, choćby porozciągać, ale jak na to popatrzą koledzy, tak? O teraz, tak, to jest tak, super. I teraz to jest, takie, i teraz to jest takie troszkę myślenie jeszcze takimi kategoriami, że to trochę głupio, tak? Jak to będzie wyglądało, mhm. jak tutaj nagle wszyscy siedzą sobie powiedzmy w jakimś większym pomieszczeniu przy biurku i pracują, a ja wstanę i zacznę się rozciągać. Jak oni na to popatrzą? No, I... Obrażą się na pewno, strasznie. No właśnie, znaczy myślę, że to jest takie, że to jest taka trochę potrzeba jakby przełamania w sobie takiego stereotypu y, pracownika, który ma siedzieć i wykonywać pracę, bo jak wstanie mhm. i zacznie robić coś innego, coś nietypowego, to może to być, to może to być źle, y, źle odebrane. Jest też takie zjawisko, które się pojawiło nie pamiętam w, w czym raporcie, nie wiem, czy nie, czy, nie, czy, czy nie Instytutu Medycyny Pracy odnośnie właśnie aktywności fizycznej pracowników, takie, takie pojęcie jak dyfuzja norm zdrowotnych, mhm. czyli takie zjawisko rozprzestrzeniania się jakby pewnych zachowań poprzez obserwowanie tego, jak się zachowują inni. I teraz my, my jakby nie zawsze, nie zawsze o tym myślimy, że te nasze takie prozdrowotne zachowania, choćby taka umiejętność zaaranżowania sobie takich aktywnych przerw pracy, to jest coś, co może się udzielić, tak? Że na przykład takie nasze opowieści w pracy, opowieści kolegom o tym, w czym jakby co fajnego robiłam, robię w czasie pracy zdalnej, jak sobie, jak sobie te takie zajęcia sportowe, czy, czy jakieś takie możliwe, możliwe aktywności organizuję, że to jest coś, czym można czasami zarazić, czasami zachęcić. Wczoraj była taka, wczoraj była wideokonferencja wideo dotycząca well-beingu, gdzie, gdzie różne firmy prezentowały programy, które, które, które u siebie realizują i pani, która pracuje w firmie Nokia, jest takim koordynatorem do spraw well-beingu w firmie Nokia, opowiadała o, o różnych działaniach, które oni, które oni realizują i tam między innymi pojawił się ten, znaczy pojawił się ten motyw, jakim jest właśnie zarażanie, czyli zachęcanie poprzez przykłady innych pracowników. To, że oni organizowali mnóstwo, mnóstwo działań, ćwiczeń, takich aktywności dodatkowych dla pracowników, które miały ich zachęcić do choćby do aktywności fizycznej i że te początki były trudne, bo pracownicy nie do końca byli chętni, zainteresowani, odważni, ale że z czasem, bo obserwując jak to wygląda, w co się, w co się angażują ich koledzy, że z czasem to zaczęło być, znaczy budzić coraz większe, znaczy coraz większe zainteresowanie i pomyślałam, że, że jakby... To też jest ważne uświadamianie sobie, znaczy uświadamianie wszystkim wokoło, że, że to takie rozprzestrzenianie, to takie zarażanie, 
przez opowieści, przez pokazywanie, że to nic strasznego, nic wstydliwego, także to, że ja wstanę nagle przy biurku, zacznę się przeciągać i powiem, że trochę mnie bolą plecy i to jest, znaczy to jest dla mojego zdrowia, że to jest coś, co może, co może kogoś innego zachęcić również do takich prozdrowotnych zachowań. No i troszkę pomóc. Czyli jednak kultura pracy. Rozumiem, że to jest w tym rola liderów, których wciąż chyba jednak mało trochę w naszych przedsiębiorstwach, że jednak mamy więcej menadżerów, a mniej liderów, którzy powinni właśnie ten etos ruchu krzewić, bo to jest jakby najłatwiejsza droga, czyli musimy mieć szukać osób, które mają takie inklinacje i jakby promować ich zachowania, zamiast piętnować to, że ktoś się wierci, wstaje, chodzi. Ja jeszcze pamiętam ze swoich czasów korporacyjnych, że osoby, które siedziały wyjątkowo dużo, wyjątkowo długo w pracy, czuły taką ogromną dumę i no nie powiem, no też widziałam, że było to dobrze postrzegane przez, przez osoby nad nimi, więc no ja myślę, że daleka droga. Ja zawsze się śmieję, że gdybyśmy my tutaj jako firma prowadząca warsztaty z, z przeciwdziałania właśnie siedzącemu trybowi życia no. sprzedawały tabletki, to byśmy były już milionerami, tak? Tabletki na odchudzanie najlepiej albo na jakieś odmładzanie, a w tej chwili, kiedy mówimy właśnie o inspirowaniu czy zarażaniu ruchem, to jest to troszkę dłuższa droga, ale też nie niemożliwa. Pani Agnieszko, a może powiedzmy więcej o takich no. dobrych praktykach, bo ja nie lubię tak tego marudzenia i straszenia. Właśnie może pozarażajmy trochę. Ma Pani jakichś takich swoich ulubionych przedsiębiorców w Polsce w tym względzie? To znaczy ulubionych nie mam, ponieważ mam tą przyjemność ogromną tutaj tutaj w Instytucie współpracowania z firmami, które które są z tej takiej górnej półki, jeżeli chodzi o, o zaangażowanie w kwestie w kwestie budowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. I to jest troszkę tak, że ja mam świadomość, że ta próba, na której ja opieram swoją opinię na temat tego, co się dzieje w przedsiębiorstwach, jest trochę skrzywiona, tak? ponieważ, <śmiech> ponieważ kiedy, kiedy, no, kiedy obserwuję, czytam, um, rozmawiam na temat tego, co firmy czy co firmy organizują, to gdybym, to gdyby tak było we wszystkich przedsiębiorstwach w Polsce, to był po prostu raj na ziemi. No, wiem, że tak nie jest, natomiast, natomiast co robią firmy? No, firmy um, często, to, to czy pani powiedziała, znaczy o tych liderach, firmy często szukają takich, znaczy, takich liderów, czyli takie osoby, które, które mają w sobie taką pasję do, do, pewnych, znaczy do pewnych aktywności, nawet do aktywności fizycznej i starają się pokazywać, znaczy tak, na taką osobę wyróżniać, taką osobę troszkę wyciągać poprze, znaczy przed innych na światło dzienne, żeby tym, żeby tym dobrym przykładem za, zarażały do, do podejmowania pewnych działań. Jedna z firm, która już zgłosiła się jako, jako partner w tegorocznej kampanii naszej, firma IPBS i Ławy, to jest, to jest firma budowlana, zaproponowała spośród pewnej gamy takich działań, które są w tym roku, znaczy chcą w tym roku zrealizować, zaproponowała na przykład takie cotygodniowe ćwiczenia, krótkie, piątkowe, ponieważ ten piątek często jest, jest jakby identyfikowany jako taki dzień troszkę luźniejszy, mm-hmm. znaczy, u niektórych to się objawia bardziej strojem w pracy, tak, że to nie jest już taki bardzo formalny, no oni, no oni wymyślili, że, że, w, że jakby w plan tego, tego końca tygodnia, tego piątku, Włączą, taki, włączą takie krótkie spotkania z ćwiczeniami i teraz można by to na, na, to, jakby na to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony, żeby ten tydzień się tak fajnie, aktywnie zakończył, tydzień pracy, a z drugiej strony, żeby to było pewne otwarcie dla, znaczy dla weekendu, tak żebyśmy nie traktowali weekendu jako tego czasu, kiedy, kiedy się położymy i będziemy leżeć, tylko to jest ten czas, kiedy, mm. kiedy, 
kiedy możemy po tygodniu pracy zrobić coś, coś fajnego dla siebie, dla swojego ciała. Więc to jest taki przykład. Są firmy, które, które na przykład organizują takie eventy sportowe, to jest, znaczy to, jest, to jest częstsze w mniejszych przedsiębiorstwach, tak? znaczy w mniejszych miejscowościach. Kiedy są firmy, które są takim, takim ważnym partnerem społecznym tego, co się dzieje w, jakby w, da, w danej okolicy i wtedy na przykład firmy, mając świadomość tego, jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnej i na przykład jak wiele osób z danej miejscowości czy z danej okolicy pracuje u nich, w związku z czym to, co się dzieje w firmie, to, co firma organizuje, jakby i tutaj wracamy znaczy do tej, znaczy do, do tej dyfuzji, Czyli to, co się dzieje w firmie i co firma organizuje, to się przekłada na to, co się dzieje w społeczności lokalnej. I firmy tak często, często organizują jakieś przedsięwzięcia, które są nie tylko dla społeczności lokalnej, ale to, o czym rozmawialiśmy przy naszej poprzedniej rozmowie, dzieci i młodzieży, tak? czyli mhm. ta grupa, która, która teoretycznie z punktu widzenia na przykład instytutu, to jeszcze nie jest pracownik, tak? w związku z czym można by zadać sobie pytanie, dlaczego się interesujemy dziećmi i młodzieżą, ale z drugiej strony to jest ten przyszły pracownik. Tak? No właśnie. Jeżeli nie będziemy jakby też uświadamiać sobie, jak ważne są w tej chwili znaczy jak ważne jest znaczy uświadomianie i próba wpływania na zachowanie dzieci i młodzieży, również te, również te prozdrowotne, no to trudno, żebyśmy potem dziwili się, dlaczego, dlaczego młodzi pracownicy nie rozumieją choćby tego, co wynikło, znaczy co wynikało z naszych badań, że, że przerwy w pracy w tej, naj, w tej najmłodszej grupie badawczej, czyli do 25 roku życia, przerwy w pracy dla nich kojarzą się tylko z odpoczynkiem. Im potem pracownik starszy, tym bardziej, jakby tym większe zrozumienie dla faktu, że przerwa ma, ma służyć również na przykład naszemu zdrowiu, tak? Ale dla tych najmłodszych przerwa w pracy to, znaczy to tylko odpoczynek. No właśnie, ciekawa byłabym wyników takiej ankiety przeprowadzonej wśród dzieci i młodzieży. Myślę, że byłoby, wyniki mogłyby być porównywalne, a może gorsze. Może więcej o tych wynikach opowiedzmy w tej chwili, bo ja, ja już je czytałam, ale nie każdy może dotarł. Dosyć są ciekawe, chociaż z drugiej strony w miarę optymistycznym mimo wszystko myślę. To znaczy tak, to co jest, znaczy to, co jest mniej optymistyczne, a Bardziej oczywiste to fakt, że jakby w, um, rozpoczęcie pracy zdalnej wpłynęło na ograniczenie aktywności fizycznej e, osób, które wzięły udział w badaniu. To znaczy, ja tutaj to rozumiem jakby z, z dwóch perspektyw. No przede wszystkim e, ten stan epidemiczny wpłynął na to, że, że, że pozostaliśmy w domach, a co też wyniknęło z, z naszych badań, dla części osób aktywność fizyczna to jest częściej aktywność na zewnątrz. Tak? To znaczy, że trudniej było nam y, wymyślić, zorganizować sobie coś, co możemy, co możemy zrobić w domu, poćwiczyć, tak? dlatego że y, ćwiczenia czy aktywność fizyczna y, niestety nie tak często jest kojarzona z aktywnością prozdrowotną. I to też, ja, ja na to pierwszy raz trafiłam w, w jakimś artykule sprzed kilku lat, który właśnie dotyczył aktywności fizycznej Polaków, a mianowicie, że, ym, że wśród jakby najstarszej grupy pracowników aktywność fizyczna kojarzona jest z, jakby z, aktyw, znaczy z, z, z troską o zdrowie. I później im jest osoba młodsza, tym mniejszy jest ten związek. To znaczy, że bardziej są te takie cele hedonistyczne, e, troska o swój wygląd, tak, o to, jak 
znaczy jak się, jak się prezentuje moje ciało, niż, niż troska o, znaczy niż troska, znaczy o zdrowie. I to trochę... jest przepraszam, że za zjedzone słodycze i śmieciowe jedzenie. My w kategoriach kar i nagród niestety też postrzegamy aktywność fizyczną, więc tak, tak dorzucę. Że, no, że poćwiczę, poćwiczę, a potem sobie to zrekompensuję, tak. nagrodzę sobie czymś słodkim. To być mhm. może, być może. Natomiast, no tak jak mówię, znaczy z badań, z badań wyniknęło, że ta, że, ta, że ta aktywność fizyczna częściej jest kojarzona i częściej wiąże się z tym, co robimy z tym, co robimy na zewnątrz. Najczęściej nasi uczestnicy badania tutaj jakby zwracali uwagę na, na spacery, bo to jest jakby najprostsza aktywność, tylko że też z drugiej strony nie, nie, za, jakby nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że no, że aktywność fizyczna, jeżeli ona jest na tak jakby niskim, no bo tu mówimy o, znaczy o takiej niskiej intensywności jak mm-hmm. spacer, no to ona powinna być codzienna i przez tam, tam powiedzmy przynajmniej dwa, znaczy 20 parę minut. Albo jak, jak, jak tam w niektórych raportach WHO mówi się o tym, żeby to było powiedzmy przez 5 dni w tygodniu, ale po pół godziny. Mm-hmm. E, w związku z czym ta aktywność powinna być codzienna. A niestety tutaj z tych, znaczy tu z naszych badań wynika, że najczęściej ci respondenci wskazywali na, na tą aktywność no, kilka razy w tygodniu. W związku no tak, z czym, nie dość, że niska, to jeszcze sporadyczna. Właśnie, tak? właśnie, w związku z czym myślę, że to jest też jakby ważny, ważny obszar do takich, działań, znaczy do takich działań informacyjnych, choćby w, taki, w, ramach, w ramach takiej kampanii jak nasza, bądź wszystkich innych, ponieważ takich działań na szczęście, na, znaczy na szczęście jest coraz więcej, żeby, żeby uświadamiać Polakom, że oczywiście, że te spacery, czy jazda na rowerze, to jest bardzo ważna aktywność fizyczna, tylko że ponieważ ona jest na takim niższym poziomie, w związku z czym powinna być wykonywana regularnie, regularnie codziennie, że nie wystarczy mhm. raz w tygodniu, w piątek, w, znaczy wyjść na spacer do lasu, pomysł jest świetny, tylko że troszkę za mało, że, no, tak. że to powinno być coś, co jest, znaczy coś, no, co jest bardziej powtarzane. No boimy się spocić, boimy się zmęczyć, nie, no zupełnie niepotrzebnie, bo, ale to jest wszystko jeszcze do nadrobienia, myślę. Ja mam takie ulubione badania szkockie z 2017 roku wśród pracowników poczty, gdzie sprawdzono, porównano pracowników biurowych do osób, które roznoszą pocztę. No i wyniki były po prostu kosmicznie różne. Ta sama grupa wiekowa, osoby niepalące, wszystkie a wynikało z tego, że wszystkie osoby, które pracowały w biurze miały 7-8 lat wyższy wiek biologiczny, całe mnóstwo symptomów chorób metabolicznych. Takie były właśnie rezultaty tego badania, że zalecano na podstawie ich pozostawanie w pozycji wyprostowanej przez minimum 7 godzin dziennie i wykonywanie 15 tysięcy kroków. Tylko przy takim poziomie osoby, które uczestniczyły w badaniu, nie miały żadnych symptomów chorób metabolicznych. Czyli ten spacerek taki krokiem takim jeszcze posuwistym po lesie raz, dwa razy w tygodniu, no to, to jest kropla w morzu potrzeb. Tak, tak, tak. Może więcej, się, bo okay, ja lubię o tej pozycji wyprostowanej, bo też promujemy taką, my to nazywamy nową ergonomią, czyli ergonomię, która jest bardzo bardziej, która sprzyja zmianą postawy ciała, a niekoniecznie sadza nas w bezruchu na te 7-8 godzin, tak żeby nas nie bolało, bo po prostu jesteśmy odcięci od tych tych sygnałów w wygodnym fotelu. Wspominała Pani o mikroaktywnościach właśnie też, także ja bym chciała... Tak, dlatego że, dlatego, że to, o czym Pani mówi, czyli te 8 godzin w pracy, to jest, bo to jakby to też jeszcze nie jest wszystko, co nas, co nas niestety, znaczy co, co morduje nasz organizm. Mianowicie, 
zapominamy często, że my robimy tak, że wstajemy rano, wsiadamy do auta i jedziemy do pracy. Czyli mhm. kiedyś, znaczy, do, znaczy dopiero coś obudzimy, znaczy już siadamy. Przychodzimy do pracy, siadamy przy biurku, tak? No tutaj są jakieś, znaczy, s, s, znaczy jeżeli, są, jeżeli są jakieś drobne aktywności, przechodzenie, komunikowanie, znaczy komunikacja między, między biurami, między pracownikami, taka w ruchu jest świetnie, ale często jest tak, że przychodzimy, siadamy, wykonujemy swoją pracę. Um, kończymy pracę, siadamy do auta, Jedziemy do domu. Albo. My tego nie liczymy, nie liczymy tak, tych godzin. Albo my kończymy pracę, wsiadamy do auta, jedziemy gdzieś, ponieważ się umówiliśmy. I też zazwyczaj jest tak, znaczy umawiamy się na kawę, czy umawiamy się do teatru, umawiamy się mhm. na koncert. Gdzieś idziemy i siad, znowu siedzimy. I teraz tak naprawdę, jakby tak zsumować te wszystkie nasze jakby części doby, które są na siedząco, no to okaże się, że właściwie większość naszego dnia, nawet ta taka nieuświadomiona, to jest właśnie w pozycji, znaczy w pozycji, która jest niezdrowa, nie nieprzyjazna naszemu, znaczy naszemu organizmowi. Ja na przykład tutaj jakby przygotowując w zeszłym roku te działania, tegoroczne działania kampanii, trafiłam na taki artykuł dotyczący no, wpływu na, jakby na, na, między innymi na układ ten mięśniowo-szkieletowy tej pozycji siedzącej i coś, o czym na przykład wcześniej w ogóle nie pomyślałam, że ta pozycja siedząca powoduje tutaj przykurcze w, w, znaczy przykurcze w, stawach, znaczy w stawach biodrowych, i teraz pomyślałam sobie, że właściwie to prawda, jeżeli tak, tak człowiek siedzi, siedzi, ja, znaczy ja nie jestem, ja nie jestem fizjologiem, nie jestem, znaczy nie, nie jestem osobą, która zajmuje się zawodowo biomechaniką, natomiast czasami tak zastanawiam się, że no wystarczy popatrzeć na siebie, tak? Jeżeli, tak, no, jeżeli tak siedzę, siedzę i siedzę i siedzę i wstaję, no to czuję, jak mi, czuję, jak to, znaczy gdzieś mi to ciągnie w biodrach. Jak siedzę, zaczynają, zaczynają mnie boleć kolana. Znaczy zaczęłam to odczuwać, szczególnie właśnie jak zaczęła się praca zdalna, mhm. że nagle okazało się, że jednak jak jestem w pracy w biurze, no to wstaję, idę po kawę, wstaję, idę coś załatwić, wstaję i, do, i to jednak jest piętro w górę, piętro w dół, są schody na szczęście, w związku z czym jest ta możliwość jakiegoś łoku. Po czym zaczynam pracować w domu i wyglądało to tak, że, że wstawałam, siedam przy komputerze, no i zaczynam coś, no, zaczynam pisać, tak, zaczynam pracować. Miały godziny, ja siedziałam, najwyżej wstałam, najwyżej wstałam po kawę, ale do kawy miałam dwa kroki, tak, bo miałam blisko. Robiłam, co miałam zrobić, znaczy, znaczy znowu siedziałam i, i myślę, że znaczy ważne jest uświadomienie nie tylko jakby tego, że sama aktywność znaczy jest potrzebna, że, że nawet takie zwykłe przeciąganie się, że nawet takie kilka skłonów, bądź takie proste ćwiczenia, jakie, jakie tutaj, znaczy jakie wrzuciliśmy jako przykład tego, co można pracownikom zaproponować, pojawiły się na stronie, znaczy na stronie internetowej kampanii. Mhm. Proste ćwiczenia, dosłownie kilka minut, tak? W jaki sposób rozciągnąć ten, znaczy, ten, znaczy, w jaki sposób, znaczy rozciągnąć kręgosłup, w jaki sposób porozciągać troszkę, znaczy troszkę ramiona, w jaki sposób porozciągać kręgosłup szyjny, tak? Dlatego, że respondenci naszych badań zwracali uwagę, że to, co im najbardziej doskwiera, to jest, to są bóle kręgosłupa i to jest ból, znaczy, i to jest ból, znaczy odcinka szyjnego kręgosłupa. Czyli to tu, tutaj jest ten, naj, znaczy to największe obciążenie. W związku z czym takie proste, dosłownie kilku minut, 
weekendowe ćwiczenie, nawet nie musimy nigdzie wędrować, na żadną salę gimnastyczną, tak? Wystarczy wstać na chwilkę z krzesła i wykonać to kilka, znaczy kilka powtórzeń, czy nawet niektóre ćwiczenia siedząc na krześle i wykonać kilka powtórzeń, które spowodują, że no pewne struktury naszego organizmu na chwilę się uaktywnią. Jeżeli powtórzymy je kilkukrotnie, no to nagle okazuje się, że, że jakby z tych na przykład niezbędnych 150 minut w ciągu dnia, które powinniśmy przeznaczyć na tą taką lekką aktywność, znaczy aktywność fizyczną, że ileś, jakby, że ileś tej aktywności zapewniamy sobie bez uszczerbku na, dla, znaczy dla czasu pracy. No, możemy bardzo wiele tak naprawdę tych minut zintegrować z naszym dniem pracy bez żadnego uszczerbku. Czy rozumiem, że Państwo w tej chwili już promujecie też taką właśnie integrację mikroaktywności do czasu pracy? I jaki jest odzew na, na, na takie pomysły? Czy, czy jest nadal śmiech, wstyd, czy, czy jest już większe zainteresowanie konkretami? To znaczy, na szczęście od czasu, kiedy, kiedy, kiedy te firmy na przykład z ćwiczeniami pojawiły się na stronie internetowej kampanii, zaczęły się odzywać firmy, firmy, z którymi ja na przykład wcześniej znaczy nie współpracowałam, które zainteresowały się, znaczy, znaczy zwracały się z pytaniem, czy można na przykład takie filmiki znaczy, znaczy udostępnić pracownikom. Bo na przykład mhm. ja wiem ze swojego doświadczenia z kontaktu z przedsiębiorstwami, że na przykład niektóre firmy, szczególnie tutaj mówimy o, znaczy o dużych firmach, że w czasie pracy zdalnej one jakby przygotowały dla swoich pracowników takie takie sety aktyw, pewnych aktywności, tak? żeby, żeby na przykład co, co tam kilka godzin czy, czy co jakiś czas pracowników zachęcać. Tak, okej, okay, no wyglądacie swoją pracę, ale na przykład przerwijcie na chwilę, czy powiedzmy w czasie, kiedy się tam system przeładowuje, poświęcie te kilka minut na, znaczy na jakieś ćwiczenia, na, na jakąś drobną aktywność. Ale ja też jestem świadoma, że w części dużych firm, w części w takich przedsiębiorstw, znaczy, znaczy korporacyjnych, są pewne materiały tak zwane korporacyjne, tak? są pewne materiały, które, które są przygotowywane dla całej firmy, w, jakby często w różnych, w różnych lokalizacjach na świecie i potem jego łatwiej jest z tego skorzystać. Natomiast w, nie, w części firm małych nie ma takich dodatkowych środków na to, żeby na przykład takie firmy nie wiem, kupować, żeby je specjalnie kręcić, bo Spotkamy się z firmami, które na przykład w, jakby we własnym zakresie takie, takie jakby nieformalne materiały przygotowują, czyli na przykład zachęcają pracowników, na, znaczy nakręcie coś fajnego, pokażemy to waszym kolegom, ale to się często, to czy pani powiedziała, znaczy o tych liderach, musi być jakaś osoba w firmie, która ma w sobie taki tak zwany power, tak? ma takie coś, że, że po prostu potrzebuje zrobić coś, jakby coś dla innych, wciągnąć innych i musi być taki ktoś, kto po prostu będzie chciał zaangażować w innych pracowników, jakby też pokazać, znaczy nie będzie się wstydził pokazać siebie, tak? powiedzieć, słuchajcie, ja jestem, znaczy, ja, ja jestem bardziej aktywny, uczestniczę w takich takich działaniach, zróbmy, no, zróbmy coś razem nakręćmy filmiki, tak? Nakręćmy filmiki nasze ćwiczeniami, żeby, no żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Jestem świadoma, że nie wszędzie są takie osoby, nie wszędzie są na przykład osoby takie jak, takie jak ta pani, o której wspomniałam z firmy Nokia, która wczoraj opowiadała, że ona w czasie pracy zdalnej zaczęła, jakby zaczęła w pewnym momencie dopytywać pracowników, tak? Czy oni, jakby, co oni chcieliby, 
żeby im zapewnić, w jakim zakresie chcieliby, żeby pracodawca ich wsparł, co chcieliby takiego jakby wspólnego zrobić, mimo że teoretycznie nie pracują wspólnie, bo każdy pracuje w domach. Jakby nie każda firma ma taką osobę i w związku z czym ja sobie zdaję sprawę, że czasami to, że my na przykład na, na stronie Instytutu udostępniamy pewne materiały bezpłatnie, tylko po to, żeby właśnie trafiły do firm, których jest pewna wola zrobienia czegoś, tylko brakuje tego takiego aspektu behawioralnego, no, jakby brakuje możliwości zaaranżowania sobie czegoś we własnym zakresie i wtedy jest gotowy film, jakby taka firma go bierze, puszcza pracownikom i jest to jakby pewna, pewne ułatwienie i pewien krok do przodu, bo być może jak się okaże, że pracownicy się przekonają do tego typu aktywności, no to może za jakiś czas wpadną też na to albo będą bardziej chętni do tego, żeby zrobić coś już we własnym zakresie. Ja tak się śmieję, przypominają mi się moje wszelkie szkolenia BHP i o ile bardzo dużo opowiadano nam właśnie o, o takich rzeczach jak, nie wiem, gdzie odstawić szczotkę, chociaż nie pracowałam na produkcji albo jak sobie poukładać rzeczy na biurku, o tyle o, o tej higienie pracy w sensie jakiejś takiej właśnie aktywności ciała, żeby ono miało siłę pracować i, i razem z umysłem, o tyle właśnie na ten temat milczano, więc może to jest jest właśnie rola też pracowników tych działów, żeby troszeczkę bardziej się otworzyć na ten aspekt pracy, a nie tylko tkwić właśnie w takim uporządkowaniu i no, bezpieczeństwie, które no, już nie oszukujmy się, w biurze jest już dos- na dosyć wysokim poziomie. No tak, dlatego, znaczy, dlatego na przykład część z tych naszych, jakby, część z tych naszych aktywności tu, znaczy to w instytucie jest skierowana do pracowników służby BHP, tak, żeby, żeby im jakby też uświadamiać, yy, że bezpieczeństwo pracy ze zdrowiem jest już znaczy nierozerwalnie wiązane, z, związane, że, yy, no, że oni z racji jakby funkcji, jaką pewnią w firmie i roli często, jak, znaczy jaka jest im przypisywana, że oni mają na przykład duże pole tutaj do popisu, tak, że mogą, że mogą zmotywować, że mogą zachęcić, że mogą czasem przekonać samego pracodawcę, z którym mają takie, znaczy, takie bądź inne relacje, że, no, że zorganizowanie na przykład takiego, takiego eventu, czy zorganizowanie pewnych takich niedużych działań, które mają wspierać ten obszar zdrowia, że to jest też na, na korzyść pracodawcy, dlatego że im, jak, im człowiek jest, jest zdrowszy fizycznie, e, tym... No, tym mniej, mówiąc, jakby kolokwialnie chodzi na zwolnienia, tak? bo to się trochę no też właśnie. na to przekłada. A też nie wszyscy pracownicy są, znaczy pracodawcy jakby potrafią łączyć te dwa, te dwa obszary i ym, myślę, że to takie powolne uświadamianie, no, bo jak, jak, jak sama pani dobrze wie, to jest proces mozolny, długotrwały, ale no, trzeba go realizować, sam się nie zrobi. W związku z czym myślę, że to uświadamianie pracodawcom, że te takie, że, że te aktywności dodatkowe wydawałoby się dla pracowników, ale z, jakby z mojego punktu widzenia to jest jakby naturalna aktywność, tak? że, że, dzień, że dzień pracy to jest i to, i to, i to, i to. To jest i siedzenie przy biurku, i załatwianie pewnych rzeczy, i, i gimnastyka, ale też jakby nie tylko pracowników biurowych, dlatego że, dlatego że sama spotkałam się z przykładami na przykład przedsiębiorstw, które w trosce o jakby tą kondycję fizyczną pracowników, ale pracowników fizycznych właśnie, mhm. organizowało dla nich takie poranne treningi, tak? I to tu nie chodzi o jakieś o coś strasznie skomplikowanego, tylko chodzi o to, że pracownicy zanim rozpoczną pracę, przeznaczają te 5-7 minut na to, żeby się trochę porozciągać, żebyśmy my też jakby docenili wagę na przykład rozciągania się, tak? czyli jakby, jakby przygotowania tego ciała na to, że teraz przez te na przykład 8 godzin będzie wykonywać pewną, pewną aktywność fizyczną, będzie pracować pod pewnym obciążeniem, w związku z czym 
przygotowanie tego ciała poprzez takie, takie, zwykłe, takie zwykłe rozciąganie się, czy przez taką, czy przez taką prostą, prostą gimnastykę. To, że na przykład niektóre firmy już w tej chwili, pyta, znaczy mówiąc o, znaczy o takich dobrych przykładach, firmy, które coraz częściej organizują takie dni bezpieczeństwa, bo te takie safety day, które kiedyś były tylko... Mm-hmm. Się tylko z korporacjami zachodnimi, teraz już jakby stają się coraz częstszym, coraz częstszą aktywnością w, jakby w no, wszystkich firm, czyli takie dni bezpieczeństwa. One coraz częściej są dniami bezpieczeństwa i zdrowia, tak? I, mm-hmm. i poza takimi elementami programu takich dni, czy, czy takiego dnia, bo to czasami jest jeden dzień, czasami jest kilka dni, e, takimi elementami, które wiążą się stricte z bezpieczeństwem, tam coraz częściej pojawiają się właśnie te elementy aktywności, znaczy elementy troski o zdrowie. Tak? To, że, to, że pracownicy fizyczni mają możliwość spotkania się na przykład z rehabilitantem, co jest, też, co jest też niezwykle istotne, dlatego że, że tutaj też z, naszych, znaczy z tych naszych badań wyniknęło, że, znaczy wynikało, że najczęściej pytani respondenci o to, skąd, jakby skąd czerpią wiedzę na temat tej takiej prozdrowotnej aktywności, czyli nie w ogóle coś robić, tylko że już robić coś, co ma, co, co ma wpływ na nasze zdrowie, skąd, skąd czerpią wiedzę. Pierwsza odpowiedź z własnego doświadczenia. Druga hmm z internetu, a dopiero trzecia od rehabilitantów, znaczy trenerów sportowych. Czyli to pokazuje, że my jeszcze cały czas mamy takie podejście, że no coś tam zrobię, co mi się wydaje, tak? Więc, więc znaczy co mi się wydaje, że jest dobre dla mojego zdrowia i, ma, i miejmy nadzieję, że, że nie szkodzi. Natomiast tutaj no, firmy, jakby mając świadomość trochę takiego podejścia u, znaczy u pracowników, organizują takie spotkania na, na przykład z rehabilitantami, z trenerami sportowymi, żeby taki profesjonalista, czyli ktoś, kto, kto zna tą materię od podszewki, pokazał pewne ćwiczenia, wyjaśnił, co można zrobić, żeby na przykład nie bolało w takim czy innym miejscu, czy jakiego, czy, czy jakiego, aktyw, znaczy jakiego typu aktywności lepiej jest wykonywać przy pewnych na przykład problemach z, z kręgosłupem, czy, czy z innymi częściami ciała, żeby, żeby takie ćwiczenia przynosiły coś dobrego, a nie, znaczy, a nie pogarszały stan. I muszę hmm. dać jeszcze jedną rzecz, która mi się przypomniała, że y, ja czasami czasami oglądając reklamy, które są publikowane w mediach, pokazywane w mediach, myślę sobie, że strasznie niektórzy twórcy reklam są po prostu nieświadomi tego, jakie nieprawidłowości, o, nieprawidłowości pokazują. I kiedy po prostu słyszę, kiedy, kiedy reklama zachęca do brania środków przeciwbólowych po treningu, to myślę sobie, że że po prostu osoba, która wpada na pomysł takiej reklamy i promuje takie podejście w mediach, no mam nadzieję, że nie jest świadoma, jak jak dużo złego czyni i jak złe wzorce promuje. Że po prostu właśnie, że ten trening, on nie ma przynosić bólu, takiego, że nie nie możemy się przez dwa dni ruszać, tylko ten trening ma nam pomagać czuć się lepiej i ma pomagać naszemu naszemu organizmowi funkcjonować w sposób zdrowy, a nie jeszcze po prostu pogarszać, przytłaczać i i pogłębiać takie stany, stany bólowe, które gdzieś tam się pojawiają w związku z wykonywaną pracą. Tak, bo oprócz tych osób, o których już wspominałam, które traktują trening czy sport jako karę za grzechy na talerzu, są osoby, które traktują to jako pracę. Bardzo lubią swoje ego karmić tym, że oni właśnie starają się tak bardzo, że aż za bardzo mają kontuzję, to wszystko są takie ich ordery później. No zupełnie zupełnie nie tędy droga, bo jednak to przede wszystkim, ruch to przede wszystkim zdrowie, a jeśli chodzi o tą sportową część, tą rywalizacyjną, to to już jest taka wisienka 
szynka na torcie i ona powinna towarzyszyć osobom, które już jakby są na odpowiednio wysokim poziomie aktywności. Jak pani powiedziała, ta edukacja to jest bardzo mozolny proces, a macie Państwo kampanię zaplanowaną do grudnia, więc w jaki sposób planujecie wykorzystać ten czas, który troszeczkę Wam skomplikowano? Uciekł troszkę. Chociaż wie Pani co, ja osobiście myślę, że to może być dla, dla pewnych osób tak naprawdę przyspieszenie pewne w tym budzeniu mhm. się do, do ruchu, ponieważ one, gdy zostały pozbawione możliwości ruchu, dopiero tak naprawdę obudził się w nich taki bunt, poczuły jak bardzo jest im potrzebne jak wiele osób było oburzonych tym, że nie mogą wejść do lasu. Osoby, które pewnie do tej pory chodziły tylko raz do roku na grzyby. A teraz się nagle okazuje... Albo w ogóle. I teraz się okazuje, że, że, że rzeczywiście wielu z nas dopiero sobie uświadomiło te potrzeby w ciele. No ale jak wiemy już z wyników Pani badań, nie, nie wszyscy. Więc co dalej? Co, co do grudnia? To znaczy z pewnością teraz dopiero jakby te działania się rozpoczęły, rozpoczęły tak, na, tak na poważnie i będziemy po pierwsze zachęcać pracodawców do tego, żeby, żeby zaczęli wprowadzać u siebie, żeby zaczęli wprowadzać w przedsiębiorstwach takie, takie programy promujące aktywność fizyczną, żeby ten element, jakim jest troska o zdrowie pracowników, nie była pozostawiana tylko samym pracownikom, bo tak jak mówię, na badania pokazują, że pracownicy oczekują od swojego miejsca pracy, żeby to miejsce pracy im coś proponowało. W związku z czym będziemy mm. świadomość znaczy pracodawcom, że, 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 jakby, że są te oczekiwania pracowników i że nasze podejście do pracy, nasze podejście do samego pracodawcy, postrzeganie pracodawcy w dużej mierze jakby zależy od tego, jaką on okazuje troskę pracownikom, również troskę o to, znaczy o to zdrowie. W związku z czym ta promocja wśród, wśród pracodawców. Będziemy przygotowywać i one będą do końca roku publikowane, takie filmy animowane z ćwiczeniami, dlatego że no, ja też jestem świadoma, że, że takich materiałów wiecznie, znaczy wiecznie brakuje, wiecznie jest za mało i im więcej będzie materiałów bezpłatnych, takich, które są znaczy przygotowane w sposób profesjonalny, to znaczy też i też i z punktu widzenia tej, jakby, tej wiedzy o tym, jak ćwiczyć, żeby to było, znaczy, żeby to było zdrowe i bezpieczne, więc będą, będą filmy animowane, które będą się pojawiały co jakiś czas na stronie internetowej kampanii i będą zachęcały do tego, żeby je w firmach wykorzystywać, żeby, je zachęc żeby zachęcać pracowników w ten sposób do, do aktywności fizycznej. Będziemy publikować na stronie przykłady takich programów, które są w firmach, czy będą w w firmach realizowane, dlatego, że tak jak mówię, jestem świadoma tego, że nie w, nie w każdej firmie jest osoba, która potrafi tak, e, tak z dnia na dzień wymyśleć pewien program działań, który będzie dotyczył jakby promowania aktywności fizycznej i który będzie do, wdro jakby, znaczy do realizacji przez jakiś dłuższy okres. W związku z tym czasami trzeba po prostu podpowiedzieć. I to z mojego punktu widzenia sprawdza się bardzo dobrze, dlatego że takie podpowiedzi znajdują mnóstwo zainteresowania w firmach w całej Polsce, więc będziemy znaczy publikować takie, takie podpowiedzi na temat znaczy dotyczące programów, programów yy, działań do wdrażania w przedsiębiorstwa z zakresu promocji zdrowia. Będziemy zachęcać, i to jest też myślę, że ważny element o którym my często zapominamy, do tego, żeby przygotowując pewne programy takie już do wdrożenia w firmie, włączać w to pracowników, to znaczy, żeby były 
żeby te dwa elementy były jakby naturalnym, naturalnymi elementami tego typu, czy tworzenia tego typu programów. Czyli po pierwsze konsultowanie z pracownikami przed wdrożeniem pewnych działań, czego im rzeczywiście potrzeba. Dlatego, że czasami my jakby projektując pewne, pewne działania, pewne plany działań pewne, na pewne projekty, zapominamy, że to ta, ta taka społeczność pracowników jest społecznością różnorodną, że to, co mi się wydaje, że jest, że jest fajne, ciekawe, angażujące i wszyscy powiedzą hura, hura, to nie dla każdego, znaczy, że to nie przez każdego będzie tak, od, tak, ode, tak odebrane i mm. tu szczególnie jest kwestia na przykład wieku pracowników, tak? że, że pracownicy w różnym wieku mają różne potrzeby, i to, co dla, pracu, dla pracowników młodych, czyli na przykład takie karnety sportowe, jest, jest, jest jakby działaniem świetnie odbieranym i bardzo chwalonym sobie przez, jakby przez osoby tam do, znaczy do, do pewnego wieku. Na przykład dla pracowników starszych nie zawsze jest czymś, co ich, co ich motywuje do takiej, a nie innej znaczy aktywności fizycznej. W związku z czym konsultowanie jest jakby pracownikami, czego oni rzeczywiście potrzebują, czego by oczekiwali od pracodawcy i w czym by sami osobiście dobrze się czuli. Ale to jest jakby połowa sukcesu, bo jest jeszcze ta druga strona, mianowicie już te działania rozpoczną się, czy kiedy jest pewien ich etap jest, znaczy jest realizowany, żeby zapytać pracowników, jak im się to podobało. To znaczy, żeby, no żeby dać im to poczucie, że to nie jest coś, co im się jakby, że ich się na siłę uszczęśliwia, tak? tylko że, że oni jakby na tych różnych etapach realizacji pewnych działań, oni mają możliwość jakby wyrażenia swojej opinii, oceny, czy to jest działanie... Można zmodyfikować czasami też taki program, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. W związku z czym, no, więc będziemy też w ramach tych, jakby tych działań kampanii zachęcać pracodawców do tego, żeby, żeby, żeby uwzględniali głos, głos, opinię, ocenę pracowników w projektowaniu, w projektowaniu tych działań. Po wakacjach z pewnością, z pewnością włączymy też takie, tak, takie działania bardziej bardziej reklamowe, czyli reklama samej kampanii w mediach po to, żeby tą tematyką zainteresować i skłonić choćby do zajrzenia na stronę kampanii, po to, żeby skorzystać z tych materiałów, które są tam i będą do końca roku znaczy udostępniane i żeby uświadamiać jakby wagę, wagę problemu, dlatego że część firm zmieniła sposób funkcjonowania w związku z tym, że dużo osób pracowało, wciąż jeszcze pracuje na pracy zdalnej, ale jeśli pracownicy na przykład wrócą, pracy będzie więcej, praca będzie bardziej intensywna, więc żeby nie zapominać, żeby, żeby sobie znaczy uświadomić w tym momencie, jakie będą te potrzeby, te potrzeby przy tej wzmożonej pracy pracowników, niezależnie czy, oni, czy to są pracownicy biurowi, czy pracownicy fizyczni. Super, no brzmi bardzo ambitnie. Ja życzę powodzenia w realizacji. Myślę, że chętnie porozmawiałabym później też o jakimś podsumowaniu akcji. Bardzo piękne hasło przyświeca jej w zdrowym ciele siła i energia do pracy. Ja mam nadzieję, że z taką siłą, energią obie teraz wrócimy do naszej pracy, bo spotykamy się w godzinach porannych. Bardzo dziękuję za ten czas poświęcony i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie do usłyszenia i życzę Państwu wszystkim słuchającym zdrowego i aktywnego dnia. Jak Kania dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. 
Napędzajnie ruchem.